1: Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen
2: Son dos situaciones inéditas o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No, no me digas que merluza no mariluza, que yo sí como merluza. Bienvenidos a Se Acabó la Merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra. No se encuentra. Hoy presentamos la falsa rendición de Beresford. Mientras tanto es 12 de agosto de 1806 en Buenos Aires y es un día de vergüenza para las armas de su majestad Jorge III, rey de Inglaterra y para las familias porteñas que le habían prestado juramento de fidelidad el fugaz gobernador británico William Carr Beresford se rinde en forma incondicional ante las tropas de Santiago de Liniers, dando origen a una de las figuritas que veíamos en la escuela. El generalizado ataque de las milicias formadas por el pueblo sobre el fuerte es tan notorio, tan intenso, que impide algún tipo de reunión, extramuros, subrepticia, de querusa y siempre oportuna entre Beresford y Liniers. Quienes ya habían tenido contacto previamente e incluso se dejó entrar a Liniers a Buenos Aires Liniers era oficialmente un militar al servicio de España al agasajo de los comerciantes porteños al mismísimo Beresford el primero de junio de 1806 que se realizó en la casa del ex suegro de Liniers Martín de Sarratea, en agradecimiento por la devolución de los ingleses de las embarcaciones de cabotaje a cambio del tesoro de Buenos Aires y la delación a Sobremonte que se lo estaba llevando. Pero, ante la gravedad de la batalla, Beresford ordena repregarse al fuerte cuando su ayudante de siempre, el capitán George William Kenneth, cae muerto junto a él y enarbola la tradicional bandera blanca que implica parlamentar. Liniers, entonces, ordena el alto del fuego, pero este no es acatado. Entonces Beresford iza la bandera Española, que junto al gesto posterior de arrojar su espada al piso era señal inequívoca de una rendición incondicional esa misma tarde Liniers le comunica a Beresford que sería canjeado por José Fernando de Abascal designado virrey del Perú, viejo conocido luego apresado por los ingleses en camino a Lima desde 1804 James Florence Burke, el emisario del entonces primer ministro inglés William Pitt, el joven que murió justo ese año 1806, había mantenido contacto con el grupo de Juan José Castelli, que no era ningún don nadie sino el secretario interino del Real Consulado de España, segundo de su primo Manuel Belgrano, en el cargo. Junto a él estaban Saturnino Rodríguez Peña, Manuel Aniceto Padilla, Juan Martín de Poirredón, Thomas O'Gorman, William Porter White y el propio Liniers. y se solían reunir en la Fonda de los Tres Reyes o en el Café de Marcos. La idea era alentar los ánimos independentistas de la población para que esta independencia se produzca y sea protegida por la Gran Bretaña. Pero no sucedió así. Y la evaluación del grupo de Castelli, que representaba a la clase alta, fue errónea. La población de las clases bajas, enrolada luego en las milicias que se enfrentaron a los ingleses, luchó fervientemente por su tierra, contrariamente a lo pensado y su forma de vida, mientras las clases altas se aliaron a los ingleses. Beresford, prisionero, termina alojado en la casa de Félix de Casa Mayor, el peor lugar posible. Es Casamayor quien alcanza a Sobremonte y le quita el tesoro a cambio de que los ingleses no incauten los barcos de los porteños. Casamayor era amigo y compartía tertulias con estos muchachos que se habían aliado a James Florence Burke y el grupo de Castelli. Burke era cofundador y miembro de la logia hijos de Hiram que funcionaba en la posada de los Tres Reyes, precisamente donde se reunían todos estos muchachos, en la esquina noreste de 25 de Mayo y Rivadavia, en Buenos Aires, donde hoy está el edificio de la AFI, Agencia Federal de Inteligencia, es decir, un lugar predestinado. La casa de Casamayor, era un lujoso antro donde se reunían ingleses y españoles junto a distinguidas damas y se daban sonadas fiestas. Aquí comienza la conjura de Beresford. Beresford tiene treinta y siete años y una muy sólida carrera militar. Ningún improvisado. Había nacido en Londres era hijo natural de George Beresford, primer marqués de Waterford y un accidente de tiro lo había dejado tuerto en Canadá. Por eso, en sus retratos, hay un evidente esfuerzo por disimular su ojo de vidrio. Era un hombre grandote, enorme y de mucha fuerza. Era la persona de confianza del coronel Wellington que lo había considerado su sucesor. En Buenos Aires nadie sabe quién es quién. Supuestos comerciantes eran espías ingleses a favor de una u otra facción del parlamento británico e iban a reaccionar según como el parlamento británico determinara los destinos de nuestro país. Españoles deseosos de pertenecer a su majestad británica también y criollos que defendían la pertenencia a la península se genera una puja entre el cabildo controlado por Martín de Alzaga y Liniers que tenía la popularidad, los fierros y la conducción militar. El debate, una vez terminada la invasión, era resolver el destino final de los prisioneros británicos. El ilustre prisionero Beresford comienza a mostrarse abatido por haber firmado una rendición incondicional. Decía que ante las severas leyes inglesas, su carrera estaba terminada y como más tarde o más temprano se firmaría la paz con España, lo esperaba un consejo de guerra por haberse rendido incondicionalmente o sin mediar un pacto en resguardo de las vidas y el honor de sus tropas comenzó a mostrarse afligido y se negaba a concurrir o a bajar al salón de las visitas donde se jugaba y acudían las más bellas mujeres pese a que se lo reclamaban se encerraba en su aposento y permanecía a oscuras la noche entera hay quienes comienzan a preocuparse por esta situación y empiezan a influir sobre Liniers acerca de la posibilidad de darle una mano a Beresford, es decir, resolverle la situación a través de una capitulación fingida que no debía mostrar hasta después de la paz con España en caso de ser sometido a juicio. Así que finalmente Liniers accedió a falsear la rendición. En realidad, quien finalmente convence a Liniers a cambiar los términos de la rendición es nuestra ya conocida Ana Perillón de Bondiel de O'Gorman la perichona protagonista de nuestro capítulo número 59 empleada del foreign office que con sus 31 años sus conocimientos venerios y su habilidad en la alcoba había vuelto loco al doblemente viudo Linías que ya contaba con 53 años toda la gloria de los combatientes las vidas perdidas en la calle los actos heroicos la voluntad de seguir perteneciendo a lo que éramos la naturaleza rotunda de la victoria puesta en cuestión gracias a una hábil amante. Durante varios días en los que Liniers sucumbía a los placeres de Anita Perichón, el reconquistador, Casamayor y Beresford discutieron el texto final de la rendición arreglada, logrando multiplicar aquella reunión que el fervor patriótico del pueblo no les permitió tener junto al fuerte aquella jornada de la verdadera rendición. Finalmente, el 20 de agosto, firman un documento con fecha 12 de agosto, día de la rendición inglesa, agregando
1: líneas al...
0: Post your free on linkedin.com
2: people ...pie y antes de su firma la frase En cuanto puedo. Con lo que se cubría ante el cabildo, el pueblo y los demás jefes militares que conocían el documento original que había circulado el día de la rendición. La capitulación trucha concedía el reembarco de los prisioneros británicos, previo canje de los mismos por aquellos que ellos habían hecho a los españoles, les entregaba víveres para el viaje de las tropas inglesas en sus propios barcos, se comprometía a otorgar cuidados especiales a los heridos y aseguraba el respeto de la propiedad de todos los ingleses de buenos aires. Sin embargo Beresford tras la firma de una capitulación trucha por la que debería agradecer a sus dioses, lejos de asumir una pose menos entristecida, monta en cólera al leer la frase «En cuanto puedo» escrita por Liniers y el 21 de agosto le reclama por escrito «el cumplimiento estricto del convenio hecho entre nosotros». Es decir, había otros puntos que Liniers tal vez no había cumplido. Beresford no se sentía ya un beneficiario de la piedad del francés Liniers para salvarlo de la corte militar inglesa sino que reclamaba ser habilitado como una parte igualitaria en un tratado. Cuatro días después, Liniers le contesta a Beresford recordando la situación por la que accedió a cambiar la rendición y le reitera que procederá al cumplimiento de las condiciones pero veladamente le indica que no agrande las cosas, porque de lo contrario, y pese a su deseo, el acuerdo debería tener que pasar por una instancia. Superior. De todos modos, Liniers estaba convencido de que lo mejor era reembarcar a los oficiales y tropas rumbo a su país de origen en acuerdo con Sobremonte, a un virrey nominal y las dos juntas de guerra que se celebraron para tratar el asunto. Finalmente, Beresford accede a una reunión con Liniers el 26 de agosto, en las que el general inglés desata toda su habilidad diplomática y política para que Liniers impusiese a toda costa lo que Beresford llama tratado. El jefe político de Montevideo, Pascual Ruiz Huidobro, quien le había entregado 500 hombres a Liniers para ir a defender Buenos Aires, lo vapulea en una carta. Dice, cuando le conferí el mando de las tropas que conquistaron a esa capital ocupada por los británicos, no lo autoricé para formar la capitulación que usted me hace, la honra de acompañarme y de la que hasta ahora no tenía conocimiento. La presentación el 28 de agosto de la capitulación al cabildo desató un escándalo apagado solo por la popularidad de Liniers y su situación política ante los regimientos. El cabildo con Álsaga al frente propugnaba la internación, es decir, el envío de los ingleses prisioneros al interior del país. Y hasta el propio Liniers admitía que el pueblo se halla en un estado de insurrección y es enteramente contrario al reembarco de las tropas y oficiales ingleses. Liniers es citado urgentemente ante el cabildo el 29 de agosto. Allí, es Álzaga quien reclama a Liniers que lo informe por la situación por la que no se habían remitido al interior a los prisioneros ingleses y la sorpresa que había causado en el pueblo la circulación de copias de la capitulación del 12 de agosto sabiendo que el enemigo se había rendido a discreción, es decir habían circulado copias del acuerdo entre Liniers y Beresford. Liniers, Dice que sí, que es cierto que le firmó una segunda rendición a Beresford pero para consolar la suerte de un general desgraciado quien con lágrimas en los ojos, con el único ojo que tenía le pidió un resguardo para su propia vida y que con la previsión de haberle puesto un en cuanto puedo antes de su firma todo acuerdo era nulo si el cabildo no lo refrendaba de alguna manera y que se encontraba trabajando en un manifiesto para dar explicaciones al público. El cabildo decidió esperar a la aparición o que terminara el manifiesto que se dio el 30 de agosto y que resumía los hechos de la falsa rendición de Beresford y en el que expresaba que la segunda rendición establecía acuerdos diferentes a la primera pero que mientras los pueblos de Buenos Aires y Montevideo y las juntas de guerra se hubieran manifestado en contra de esos acuerdos él sería obediente a esta negativa pero, pero, el aparato pro inglés había logrado ya que Beresford el general en jefe de los invasores y su lugar teniente el mayor denis pack fueron trasladados a la prisión de luján donde participaba de cacerías reuniones sociales y solamente debía reportarse por las tardes cuando las autoridades de buenos aires ante ciertos rumores que se empezaron a correr intentan sacarlo de la sociable prisión el oficial que lo tenía más o menos en custodia, Antonio de Olavarría recibió la orden de Liniers de alejarlo del escenario de la invasión con rumbo a Catamarca. Aunque sin mayores detalles, ese mismo día Olavarría recibió a dos enviados del Cabildo. Uno era su cuñado, Saturnino Rodríguez Peña, ¿se acuerdan?, y el otro, Manuel Aniceto Padilla, a quien Olavarría no conocía. Ambos miembros de este grupito de espías británicos. Junto a ellos venía el estadounidense William Porter White. Le comunicaron que el alcalde Martín de Alzaga les había ordenado trasladar a los prisioneros a Buenos Aires para llevarlos de allí a Catamarca. Olavarría creyó en su pariente no pidió orden escrita y entregó a los prisioneros. Todo fue un ardil. Escondieron a Beresford unos días en Buenos Aires y finalmente lo llevaron a la costa de Quilmes, donde lo encaminaron una noche con el agua al cuello, por lo que casi muere ahogado, a llegar a un bote que lo llevó a una fragata británica y así de regreso a Londres. Todos los que lo ayudaron a huir recibieron una renta vitalicia de la corona británica que luego afirmaron no haber recibido nunca, eh, que se la robaron, etc. Pero tenía algún apuro por llegar a Londres Beresford. El 12 de septiembre de 1806, un mes después de la rendición británica en Buenos Aires, llega a Londres el tesoro de Buenos Aires, aquel quitado a Sobremonte, no sin el apoyo de los comerciantes porteños que habían colaborado para esto. Recién en 1808, un fallo británico permitió la repartija del botín y qué suma le correspondía a cada uno. Un total de 296.187 libras, tres peniques y dos chelines fueron repartidos entre 2.841 participantes de la invasión a Buenos Aires de esa suma 11.495 libras le correspondieron a Beresford
1: se acabó la merluza En un lanchón
2: Pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Merruza. Se Acabó la Merruza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezán. Muchas gracias.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,